0: Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojama projektą Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija – informavimas apie veiksmų programą.
1: Sveiki prie mikrofono Lina Lūnės Kienijų, sudėjomės tikisi laida ekspertai patarė, kurioje šiandien kalbame, Apie situaciją viešojo valdymo ir valstybės tarnybos srityje ir kokios permainos, pertvarkos pokyčiai yra laukiami ir bus. Įgyvendinami. Esama situacija valstybės tarnyboje netenkina ne vienos pusės, nei valstybės tarnautojų, nei gyventojų, nei sprendimų priemėjų. Valstybės tarnautojų žaidžia stereotipinė viešoji nuomonė, kuri menkina pažangius ir gerus valstybės tarnautojų darbo rezultatus. Gyventojai ne visada gauna kokybiškas paslaugas arba negauna jų laiko. Sprendimų priemėjai pasigenda kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų. Tam, kad situacija keisus iš esmės, Būtini ne kosmetiniai, o sisteminiai pokyčiai. Man mūlų nusveikinti, šiandien studijoje pas mūsų vieši vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščeje vienė. Sveiki, gerbiamas, Sigita. Sveiki. Ir nuotolių prie mūsų prisijungę verslo konsultantas, buvęs premjeras Aleksandras Abišalas. Sveiki, gerbiamas, Aleksandrai. A, sagita, pradėkime, gal mes nuo jūsų, taigi apie pokyčius jau kalbam ir, ir ne pirmą kartą jau kalbam ir tikrai žinome, kad pokyčių reikia ir jie neišvengiami. Apskritai, kokia situacija, gal galima a, tokį bendrą vaizdą
0: nupiešti, kaip kas laukia esminiai akcentai? Tai gal aš pradėsiu to, to kokią šiandien situacija turime ir tikrai šiandien jau turime tą situaciją, kai yra pakankamai grėsminga. Tai ne vieną kartą viešoje erdvėje buvo girdėta, jog žmonės į valstybės tarnybą nenori ateiti, konkursai įvyksta, bet nėra kandidatų. Ypatingai į aukščiausius postus, kur turime iš tikrųjų na, daug 30 procentų konkursų, kur neteina žmonės ir neaplikuoja. Ką tai rodo? Tai rodo iš tikrųjų, kad valstybės tarnyba nėra patraukli. O ne patraukliui paprasčiausiai dėl labai paprastų priežasčių, tai yra... Tas pas darbo užmokestis, kuris šiandien nėra konkurencingas darbo rinkoje ir natūralu, kad aukščiausias kompetencijų žmonės renkasi privatų sektorių, kur natūralu už teisingą darbą yra teisingai atlyginama. Kita priežastis yra iš tikrųjų, jog valstybės tarnautojai irgi nėra patenkinti esamą situaciją ir kiekvienais metais vidaus reikalų ministerijos atliekami tyrimai iš tikrųjų rodo, jog valstybės tarnautojai indikuoja apie tai, jog darbo užmokestis darbo užmokės čia pati sistema yra neteisinga. Ką jie sako? Jie sako, jog už tas pačias funkcijas valstybės tarnautojai yra apmokami skirtingai. Na, turime eilinę situaciją, jog valstybės tarnautojai už darbą yra motivuojami stažu. Tai yra turėjimas stažo prie darbo užmokesčio kaip lojalumas valstybėje. Tačiau iš kitos pusės žmonės, kurie ateina jauni žmonės į valstybės tarnybą, pamato kaip neteisinga darbo užmokesčio, nes kolega, kuris su juo kartu dirba ir atlieka tą pačias funkcijas, na, jų atlyginimas skiriasi. Tai iš kitos pusės, ką indikuoja valstybės tarnautojai, jie indikuoja, jog funkcijos, kurios atlieka, tik didėja. Tai viešasis sektoris jaučia perkeitimą, jaučia mikroklimato blogėjimą ir natūralu, kad esame jau pribrendę prie sisteminių pokyčių, kuriuos uh, vidaus reikalų ministerija nu, kartu su vyriausybė teikia, uh, teiks uh, Seimui kaip sisteminius pokyčius, kurie turėtų atnešti uh, ilgalaikį pokyti pačiam viešajam valdymui. Gita, jūs įvardinat, kaip aš suprantu, dvi kryptis, ar ne? Esminės dvi kryptis
1: tai yra atlygio motivacinė sistema ir, kaip suprantu,
0: kompetencijų stiprinimas. stiprinimas. Taip. Taip? Galbūt aš pasakyčiau, yra tų krypčių daugiau, tačiau viešoje ar dviejų dabar žiūrint, tai pirmiausia, turėtumėm sutvarkyti darbą užmokestį, kad jis būtų teisingas. Antras strateginė kryptis tai yra vadovai. Iš tikrųjų, viešajam sektoriu mes turime stiprinti vadovų korpusą vien tam, kad nuo pažangių vadovų ateina tiesiog. Taigi, efektas efektas visą viešai sektorių, tai reiškia, vadovas atėjęs gali turėti tam tikrą motivaciją, gerai apmokamas vadovas, kompetitingas vadovas tam tikrų sprendinių, kurie, na, atnešt tą tokį na, efektą visam, visam viešajam sektoriui. Trečia, labai svarbi kreiptis taip, kad mes turime stiprinti pačias kompetencijas valstybės tarnyboje, nes Turime tokią indikaciją, jog tarp 38 EBPO valstybių narių esame tik 36 vietoje. Ir natūralu, kad šitą kompetenciją mes tikrai turime šitą rodiklį gerinti ir investuoti į valstybės tarnautojus. Na ir natūralu, jog valstybės tarnyba e, turi būti lankstesnė. Šiandieninė situacija, kai turėjome vieną paskui kitą krizę, parodė, jog... Esame tikrai suvaržyti šiandieninio reguliavimo, kai vadovai greitai čia ir dabar negali priimti sprendimų, negali disponuoti turimais finansiniais resursais ir visą kitą eilę tokių suvaržimų, kas neleidžia na, tiem tikriem lyderiam vadovams siekti tų tikslų. Tai, Turbūt būtų tokios pagrindinės kryptis ir kurias iš tikrųjų, ma, bandome koreguoti ir esame parengę paketą, projektų paketą, kurį teiksime jau rudens sesijui į Seimą artimiausių metų spalio mėnesį.
1: Gerimas Aleksandrai, noriu kreiptis į Jus. Na, įvardino pagrindinės kryptis tai yra mokesčio, užmokesčio motivacinė sistema, ar ne, lyderystė. Ir kompetencijų didinimas. Ir lankstumas. Taip, lankstumas, be jokios abejonės, laisvė priimti sprendimus. Kaip Jūs mate man, jūs tokias valstybės skriptis gerinant viešai sektorių ir jo valdymą?
2: Labai norėtųsi plačiau, labai norėtųsi padaryti viską iš karto, bet turbūt visi suprantam, kad tokio labai rimto ir didelėje reformoje vargu ar įmanoma padaryti viską. Tai pradžia turbūt yra nebloga, nes iš tikrųjų, ką ir ponės sakė, nuo organizacijos vadovo priklauso labai daug. Bet lygiai, lygiai daug priklauso ir nuo to, kokius reikalavimus ir kokius tikslus mes vadovams keliam. Mūsų liaudėje vadinama biurokratinė sistema. Vis dar beveik visiškai orientuota į procesą. Tai yra, valdininkai gauna taisyklės ir jų darbas žiūrėti, kad tų taisyklių būtų laikomasi, nepriklausomai nuo tikro gyvenimo. Kas man turbūt labiausiai patinka šitoj pertvarkoj, kad norima kelti vadovams ir per juos organizacijai tikslus ir reikalauti jų pasikimti. Man atrodo, kad be abejo, atlyginimas yra, kaip mėgstama vadinti, svarbus dalykas, svarbiausias, bet tai yra higiena. Be jo neapsėsia, tačiau jos nepakanka, norint pasiekti gerų rezultatų. Tai tiek, tiek rimtas vadovas, jo motivacija, greta atlyginimo turbūt svarbiausia yra, kad jis galėtų pademonstruoti, kad jis gali ir padaro tai, kas reikia. Ir iš, ir iš organizacijos išsireikalauti tų patys. Tai aš manyčiau, kad man bent atrodo, kad čia šitas pertvarkos tikslas yra pats svarbiausias.
1: Sigita, ne, tiks, ne, ne procesas, kaip sako, ar ne, gerbamas Aleksandras, o tikslai ir priemonės juos pasiekti, tai turėtų būti esminiai dalykai. Aš teisingai
0: supratau, Aleksandrai, jūsų pasakymą. Taip. taip. Taip, iš esmės mes kalbam apie įgyvendinimo dalykus, kur, kur iš tikrųjų susiję, jog šiandien mes turime na, tą pačią valstybės tarnybą, tai ir tos krizės parodo, jog iš tikrųjų labai daug tų biurokratinių procesų turim ir niekas negalvoja apie tai, o ko vis dėl to mes siekiam galutiniam rezultate, galbūt galim kažką padaryti kitaip ir labai gera pavyzdį, Turiu iš savo patirties, kai turėjome na, migrantų, vadinamą krizę, kai reikėjo pasitelkti laisvus valstybės tarnautojus, uh, ukrainiečių registracijai, iš tiesų turėjom didelį amplūdį. Ir turime sureglamentuotą valstybės tarnybą, jo perkelti vieną darbuotoją į kitas pareigas, na, natūralu, reikia įsakymų, reikia visokių biurokratinių sprendinių. Tačiau šį kartą sistema suveikia labai lankščiai. Ką tai parodo? Tai reiškia, parodo, kad kiekvienas mūsų įsitraukimas, kiekvienas, kiekvieno noras, prasme, ateiti, prisidėti prie galutinio rezultato. O galutinis rezultatas buvo paprastas priimti Ukrainos karo pabėgėlius ir juos, na, sėkmingai įkurtinti Lietuvoje. Su teikti tą vadinama prie, prieglabstį ir tikrai buvo didelis susitelkimas iš valstybės tarnautojų pusės, tai natūralu jog parodo, kai žmonės supranta tikslą, jo siekia ir rezultatai yra kitokie. Dažnai valstybės tarnyboje susiduriam su tuo, jog valstybės tie patys tarnautojai atlieka tam tikrą funkciją, bet jie nesigilino, kodėl tai reikia, o gal galima padaryti efektyviau, gal to teisės akto nereikia ir natūralu jog nuo kiekvieno iš mūsų priklauso labai didelis ir į šitą pertvarką. Skatinti iniciatyvą, ar
1: nekadų. Kad taip pasmį lideryste,
0: vadovų lyderystę, kurie skatina darbuotojus, atnešti tam tikrus gerus efektyvius sprendimus. Iš ties tai turėtų būti na tie tokie sektiniai pavyzdžiai. Ir ką bandau pasakyti, kad e, įstatymus galime priimti labai gerus. Tačiau vėl priklauso nuo jų įgyvendinimo ir noro keistis ir suprasti, o ko reikia mūsų visuomenei, ko reikia mūsų žmonėm. Paprasčiausiai mūsų žmonėm reikia gerų paslaugų ir gerų teisės aktų, tai čia yra tas pagrindinis turbūt tikslas, dėl kurio reikia susitarti ir pradėti siekti.
1: Sigita, vadovo vadovų korpusas taip yra, yra, yra kertinis dalykas, bet kaip šitą pertrauką palies tuos tarnautojus, kurie, na, durinės grandies tarnautojus, eilinius darbuotojus,
0: kaip, kaip, kaip jie atslieps jiems? Iš tikrųjų, tiesiogiai, aš prieš tai buvau minėjusi, jog atliekame tyrimus, kaip jaučiasi valstybės tarnautojai. Ir natūralu, jog valstybės tarnautojai, matydami neteisingą atlygio sistemą, nes jaučia gerai. Tuo pačiu nesijaučia gerai ir dėl papildomai kraunamų funkcijų ir turime šiandien tokį perkaitus viešai sektorių, kai dažnai išgirstame tokį posakį, kas dirba tam krauna. Tai natūralu, kad mūsų valstybės tarnyba egzistuoja ant tų, kurie, na dabar, tiesioginė to žodžio prasme veža visą į sektorių. Ir iš tikrųjų turime tų tokių valstybės tarnautojų, kur sudėtinga atleidimo procedūra, kurie negeneruoja tam tikro rezultatų ir nemato prasmės. Tai natūralu, kad lyderis vadovas, na, iš tikrųjų įvertina tuos dalykus ir nuo to tik pačiam viešajam sektoriui, patiem valstybės tarnautojams, na, turėtų pagerėti. Natūralu, jo geras lyderis vadovas visada turėdamas teisingą atlygio sistemą įvertina už rezultatus ir skatina žmonės už rezultatus. Tai Mano nuomonė, taip, geras vadovas tai yra gėris pačiai įstaigai. Nes kaip posakis sako, iš kur išeina žmonės, ne iš įstaigos išeina, o išeina dėl to, kad netinka tam tikros vadovavimo dalykai, kai mato neteisingumą, kai mato, na, sakysim, mikroklimato blogus dalykus. Tai va tokie, tokios priežastys, na, žmonės. Čia kaip atėtas žuvė, ar ne? Taip, tas žuvė, va, labai geras kovizdys, kai turim, kad sako, žuvis pūna nugalvos, tai na, pradedam remontuoti pačią galvą, kad ateitų tas gėris į, visa, į visas įstaigas, į visas tarnymas. Aleksandrai, jūs pritartume tokiai pozicijai,
1: tikriausiai taip, tai yra natūralu, kad, kad žmonės dažniausiai seka paskui lyderiu, kuris, kuris juos sikvėpia jiems tam autoritetu ir jie dėl jo tikrai gali padaryti didžius darbus. Jūsų galva, ar eiliniai ar valstybės tarnautojai tikrai įvertintų, tikrą lyderystę, kaip, kaip jūs matot?
2: Darykiam prielaidą, kad visi žmonės turi sveiką protą. Vienas dalykas, o antras dalykas, kad jie nori kažko pasiekti. Aišku, yra ir kitaip gyvenime, ne, bet, bet jeigu taip, tai pradedant nuo vadovo, kuriam normaliai galvojant, irgi norisi pasiekti, parodyti, atskleisti save, o ne išbūti, tai vieną vertus jam suteikimas instrumentu taip elgtis, kitaip sakant, atlaisvinant, padidinant jo kompetenciją spręsti dėl organizacijos, kas numatyta šitoj pertvarkoj. Antra vertus a, reikia ir tam tikros prievartos o prievertą tiesiog nebūti atleistam, ar ne, arba noras nebūti atleistam. Iki šiol atleisti vadovą, valstybės įstaigos buvo galima dėl to, kad jis arba girtas partrenkė žmogų, arba valdiška mašina nuvažiuoja į sodą. Jeigu nepadaroma tokių klaidų, vadovas yra geras. Ne? Tai jeigu, jeigu pavyks padaryti tai, ko siekiama, kai jau priimant vadovą jam iškeliame tikslai, taip kaip privačiosio kompanijos, jeigu tu samdai direktorių, tu jam iškeli tikslus. Ir jeigu jis tų tikslų nepasiekia, jis paprašomas pasitraukti ir be jokių teismų ar konors kito, tai jau vien tai verstų vadovą ir rinktis komandą, tokią, kurį jam padėsi gyvendinti tikslus, ir tą komandą valdyti taip, kad ji norėtų ir galėtų tos tikslus pasiekti. Tai yra tiek funkcijų paskirstymas, tiek motivacinės sistemas ir visi kiti dalykai galėtų būti vadovo rankose. Tada tikrai turbūt nesinorėtų net kur nors provincijoje priimti darbą savo pusės arės sūnaus žmonos, kad ji turėtų ką veikti. Bet čia yra, man atrodo, esminis dalykas, kažkaip reikia pakeisti viešojo administravimo žmonių galvojimą nuo to, kad įstaiga reikalinga tam, kad jis turėtų darbą, į tai, kad jis reikalingas įstaigai, kad ji padarytų savo darbą.
1: Sigita, aukso žodžiai. Tai
0: Iš tikrųjų, tai yra puikus požiūris ir informacija
1: turi įvykti, kad, kad kaip Aleksandras ir sako, kad žmogus jaustusi, kad jisai priskūrė vertę įstaigai, o ne įstaiga jam kurė vertę. Teisingai? Taisinkai. O kaip gyventojai pa jūs pertvarka? Kokia ko,
0: įtaka mums, vailiniam žmonėms jūs? Iš tikrųjų gyventojai, mhm. gyventojai paprašiausiai pa per gaunamų paslaugų kokybę, nes jeigu taip pasižiūrėjus į tą biurokratinę, kaip sakų valstybės tarnybos aparatą, kur šiandien dienai na, visi įsivaduoja, kad valstybės tarnautojai geria kavą ir daugiau nieko nedaro, tai iš tikrųjų aparatas pats veikia daug funkcijų atlieka. Tai pirmiausia, tai Iš tikrųjų, sustiprinus kompetencijas, sustiprinus per vadovus, per valstybės tarnautojų kompetencijas, teisės aktų kokybė turėtų gerėti natūraliai, teisės aktų kokybė gerėja, gerėja paslaugos gyventojams, gerėja funkcijų vykdymas gyventojams, na, paprastas pavyzdys. Turime, sakysime, kokią sveikato sistemą, ta prasme, tai sveikatos paslauga, tai yra paslauga, kuria tiesiogai pajaučia, pajaučia gyventojai, tačiau kas skuria teisės aktus ir kas peržiūrinėja procesus tam, kad efektyvesnis gydimas būtų mūsų pacientams. Ta pati sveikatos ministerija, tos pačios ligonių kasos, tos pačios įstaigos, kurios, na, funkcionuoja šitoj sistemui. Tai natūraliai galutiniam procese turėtų gyventojai jausti geresnės viešasias paslaugas, geresnės administracinės paslaugas, kitas pavyzdys. Gyventojas na, nori gauti čia ir dabar leidimą kad ir tam pačiam medžiui nukirsti tą patį leidimą, kažkokiai tai veiklai vykdyti ir natūralu, jog tam reikalinga arba kreiptis į savivaldybę, bet tam tikros savivaldybės, pavyzdžiui, gali neturėti skaitmenimo įrankių. Tai natūralu nuo to, kiek mes sustiprinsim viešais sektorių, greičiau ateis inovacijos ir tas pats gyventojas galėjęs tą pačią paslaugą, na, gauti internetu čia ir dabar, netgi šito pačios mobiliosios aplikacijos, tai yra tokie paprasti pavyzdžiai, kur parodo, jog sustiprinus kompetencijas, sustiprinus tam tikras žinės valstybės tarnyboje, tos pačius vadovus, tos inovacijos ateis ir natūralu, kad tie pokyčiai labai greitai pasijaus patiems gyventojams.
1: Sigita, jūs kaip ir minėjate jau parinkti, parinkti paketai, tai teisės aktų, kurie guls Seimui rudens dieno atvarkę, darbo atvarkė. Ko ši pertarkas skiriasi nuo ankstesnių mėginimų pertarkyti viešai valdymai ir valstybės tarnybą, nes mėginimų buvo tikrai ne vienas ir mes tikrai jau ne vienerius metus apie tai kalbame. Taigi, koks skirtumas ir, 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 ir ar tikrai tie, ta, ta, tie ambicingi tikslai bus įgyvendinti, labai įdomu sužinoti.
0: Na, iš tikrųjų, kuo šita pertvarkas skiriasi, tai skiriasi tuo, jog tai yra, na, ir premieres prioritetinis darbas, kad pati premierė kaip vyriausybės atstovė mato prasme šitoj reformoje, tai turbūt ne vienoje vyriausybėje to nėra buvę. Kitas labai svarbus aspektas, jo, kai viešo valdymo pertvarką, mes žiūrime Kompleksiškai. Tai yra ne tik žmonės, kurie dirba valstybės tarnyboje, ne tik tie vadinami valstybės tarnautojai, bet ir įstaigas. Tai lygiai grečiai mes dirbame ir su įstaigų tinklo optimizavimu ir galbūt viešo ir dvienėsi matų tam tikrų rezultatų, bet jau šiandien, per, pavyzdžiui, per 2021 metus turime suoptimizuotą viešą sektoriu sektorių, mes... Paskutiniais duomenimis turėjom apie 450 kažkur įstaigų, tai per 21 metus jau turime sumažėjimą ir susitraukimą. Tai pavyzdžiui, biudžetinių įstaigų yra sumažėję jau 47 uh, Artimiausių metų planuojama dar 16 įstaigų suoptimizuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog e, optimizuojant įstaigas, na, tu įgauni tam tikrų papildomų resursų, na ir tiems patiems darbuotojams skatinti, ir, ir atsiranda papildomas ir finansavimo šaltinis, ir gerėja tuo pačiu, pačiu paslaugos gyventojams. Tai mūsų išskirtinumas yra tuo, jog mes einame kartu, e, neždami... Tris viename, kaip aš sakau, nešame paketą, kuris tvarko žmogiškuosius išteklius, tai yra ta pačia valstybės tarnyba, antras paketas yra susijęs su įstaigų optimizavimu ir jų valdysinos tvarkimų ir atsiranda labai svarbus skirtinis subjektas, kuris veiks viešajame valdyme, tai yra viešo valdymo agentūra. Šiuo metu intensyviai dirbame ties valstybės tarnybos departamento transformaciją, pakeičiant jį į naujos kartos įstaigą, kuri rūpinsis tiek įstaigų vadovų, tai vadinamais top lyderiais, tiek ir praktika, kuri bus dėgiama į įstaigas ir tuo pačiu stebės pati viešais sektorių. Jeigu taip kalbant, mes valstybėje neturėjome nei vieno subjekto, nei vienos įstaigos, kuri užsiimtų tokio kompleksinių stebėsiną. Tai būtent viešo valdymo agentūra ir bus ta įstaiga, kuri praktikoj įgyvendins visus šios pokyčius. Gerujamas Aleksandrai, na, girdėjom tikrai
1: iš samų, iš samų a, kelionį, iš samų, iš samų procesų eiga, kaip bus įgyvendinta. Kaip jis mano, su kokiais didžiausiais iššūkiais sus, gali susidurti šį pertvarką?
2: Na, pirmiausia, a, susitarkim, kad niekas neįvyksta per naktį. Seimas gali vienu vieno, rankos pakelimu priimti įstatymus, bet tai dar kaip ir Sigita sakė, nieko nereiškia praktinis įgyvendinimas, pakeitimas, ypač kultūros, trunka ilgai. Geras pavyzdys yra valstybinių įmonių buvusių pertvarka, kuri kol pasiekia tam tikrų neblogų rezultatų, nors žmonėm gali atrodyti kitaip, šnekant apie elektros kainas, tačiau jų, jų veikimas ir vertinant iš išorės pasikeitė iš esmės, bet tam reikėjo 10 dešimties metų. O tai reiškia, kad reikia... A, Politinės valios pirmiausia, nesustoti, negryžti ir judėti toliau. Pagrindinis pokytis, aš, aš jau sakiau, ne, ne, ne man darbo vietą, o aš kažką darau, bet yra ir kitas dalykas. Per, per, per nepriklausomybės metus mūsų viešoja administracija buvo iš esmės kontroliuojant ir nurodant esminis pasikeitimas pereiti į savo darbą galvoti kaip apie kliento aptarnavimą. Ne visada tai vyksta tiesiogiai, reiškia, viešasis administravimas negydo ligoniu, bet jis valdo įdymo įstaigis. Va, ir, ir, ir bet kur kitur paimtume, bet taip pat ir iš tikrųjų tiesioginis administravimas, kai tas patys statybų leidimą ir kitokį kiek kurie kitokia, buvo žiūrima na, aš tik tai turiu prižiūrėti, kad tu nors blogo nepridarytum, o kadangi greičiausiai darysi ko nors blogą, tai tada aš turiu kontroliuoti dar greičiau. Reikia pereiti prie padėjėjo, paternautojo, pagelbininko tam, kad veiktų dalykai. Ir mes dabar išnekam čia daugiausiai apie gyventojus, tai yra apie žmonės privačiam savam gyvenime, bet dar yra ir ekonomikai. Ir žmonių sakančių, kad gerai ekonomikai reikia trijų į investicijų, inovacijų ir institucijų. Na, kartais atrodo laisvos, laisvos rinkas apologetams, kad čia valdžiai iš vis neturi kištis, bet taip nėra. valdžia privalo kurti sąlygas skatinti, o netrukdyti. Tai, tai reiškia, nuo viešojo, nuo viešojo administravimo priklauso ne tik tai, į kokią mokyklą vaikajais, bet kiek mes turėsim kiek mes turėsim uždirbti, uždirbę turto, kaip, kaip gerai mes gyvensim asmeniškai ir, ir, ir be abejo konkuruosim su kitom valstybėm, kas yra dar nemažiau svarbu, ar ne, nes būtent nuo viešojo administravimo ir nuo politikos priklauso mūsų konkurencijos sąlygis.
1: Tai, tai, tai. Sigita, labai pabaigai, nes mūsų laikas visiškai baigėsi, ne, pabūkim tie tokie
0: pesimistai šiek tiek momentą, tik tai, kas būtų jį per neįvyktų, labai trumpai, jeigu galit. Na, turbūt Kas būtų būtų status quo, ką mes turim šiandien, tai atskirtis dar daugiau didėtų tarp viešoje privataus sektorius. Valstybės tarnyba toliau būtų tokia, kur esant vienai ir kitai ekstremaliai situacijai nepaprastai padėčiai, iš ties būtų sudėtinga pasikliauti. Būtų grėsminga, turbūt sakyčiau, padėtis jau valstybėje, kai, na, valstybės tarnautojai, negalėtų ir nebūtų kompetitingi atnešti tų tokių sprendinių, kurie, na, sustiprintų pačią valstybę. Na ir turbūt perkaitimas viešajam sektoriui tik didėtų, atlygio sistema, kuri ir dabar yra neteisinga, toliau būtų traktuojama kaip neteisinga, na ir turbūt jaunų žmonių prisikviesti valstybės tarnyba būtų pakankamai sudėtinga. Turime situaciją, jog šiandienai apie 50 metų amžius valstybės tarnautojai. Tai dar, amžius, taip, tai, tai dar po 10 metų turbūt turėtumėm jau 60 metų valstybės tarnybą ir kalbėtumėm apie tai, o kodėl tas jaunimas neteina į valstybės O, tai
1: palikim šitas vaistybės, kur nors paraštyje, pamirškim apie jas. Ačiū Jums už pokalbį, noriu padėkoti. Ir žinių radio klausytams priminti, kad laidoje šiandien svečiavosi vidaus reikalų, reikalų viceministrė Sigita Aščiajevienė. Ir verslo konsultantas, buvęs premjeras Aleksandras Abišala, dėkuoju Jums abiem už pokalbį laidą, vedžiau Ašlina Luneckinės ir toliau likite su Žinių radių gražių jums dienų.
0: Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojama projektą Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija – informavimas apie veiksmų programą.